0: מאזינים יקרים, הודעה קצרה בטרם נפתח. עברנו כבר 50 פרקים של הפודקאסט של התנ"ך. ליאורה, שרון ושאר העוסקים במלאכה, כולם תורמים מזמנם בהתנדבות. אולם, ישנן הוצאות כגון אחסון האתר, שהולכות וגדלות ככל שמספר הפרקים גדל. תרומה צנועה מצידכם תעזור לנו להפיק פרקים חדשים, ולוודא שהפרקים הקיימים ימשיכו להיות נגישים באינטרנט. על מנת לתרום, יש לגשת לפטריון של התוכנית באתר שלנו. www.tnk.com. תודה רבה והאזנה נעימה. הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. מרד החשמונאים והפער שבין אגדה לבין מציאות. פרק מיוחד לחג החנוכה. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ"ך. חג החנוכה מתקרב ובא, ולפי המסורת, ימי החג נקבעו לזכר ניצחונו של יהודה המכבי ושל אחיו. שמרדו באנטיוכוס הרשע, מלך היוונים, ששלט על ארץ ישראל, ושגזרות אנטיוכוס, שהיו גזרות שמד על התרבות היהודית ועל היהדות בכללותה, קרויות על שמו. לפי המסורת שבתלמוד הבבלי, ושעליה גדלנו ושאותה אנחנו מספרים לילדינו, יהודה נכנס לבית המקדש שעמד בירושלים, שאותו טימאו אנטיוכוס וחייליו. הוא מצא פח שמן קטן וטהור ששימש להדלקת המנורה שתמיד בערה במקדש. כמות השמן הזאומה הספיקה להדלקת המנורה ליום אחד בלבד. והנה נהיה נס גדול והשמן הספיק להדלקת המנורה למשך שמונה ימים. ולזכר הנס הזה אנחנו מדליקים נרות במשך שמונה ימים. במרוצת השנים נוספו לחג הזה מאפיינים נוספים, כמו סביבונים, לביבות, סופגניות ועוד. אלא של המסורת שעברה ביהדות למן ימי התלמוד, שהועלה על הכתב בסביבות שנת חמש לספירה, יש קשר רופף בלבד למרד החשמונאים. המרד פרץ בשנת 167 לפני הספירה, שהם כ-600 שנה ויותר לפני זמנם של חכמי התלמוד. בידינו נמצאים שני מקורות קדומים שנכתבו שנים לא רבות לאחר המרד, שמספרים סיפור אחר לחלוטין מזה שהשתרש במסורת היהודית, ואת הסיפור האחר נביא לכאן. המקור הראשון, ואת זה כבר חשוב לומר, הוא לא התנ״ך. התנ״ך לא מדבר על מרד המכבים ולא מזכיר את חג החנוכה, והמקור שכן מספר על המרד נקרא ספר המכבים בקו"ף ולא בחף, שמספק תמונה מקיפה על אודות המרד, ושם לא מדובר על ניסים, לא על נפלאות, לא על לביבות ולא על סופגניות. וכאן נעיר בקצרה שספר המכבים שייך לאסופת חיבורים רחבת היקף שנקראת הספרים החיצונים. אסופה שנכתבה ברובה מכריע בארץ ישראל ממש במקביל לימים שבהם התנ״ך הועלה על הכתב. והספרים החיצונים נקראים בשם זה משום שהם נשארו מחוץ לתנ״ך. לימים הם נאסרו לקריאה ולכן הם לא נלמדים בבתי הספר ומעטים יודעים על קיומם. וכאן אני רוצה להזכיר ששרון ואני הקדשנו שישה פרקים לספרים החיצוניים ומי שמעוניין יכול להיכנס לאתר של הפודקאסט של התנ״ך או לכתוב אליי דרך הפייסבוק ואני אשלח אליו את הלינקים. המקור השני הוא כמובן ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו, שחי כמאה חמישים שנה לאחר המרד, ולמרות שגם בן מתתיהו חי שנים רבות לאחר המאורעות שעליהם סיפר, הוא עדיין חי בישראל, וקדם בארבע מאות שנה ויותר לחכמי התלמוד שחיו בעיראק. לפני שנתקדם נעשה סדר קצר בשמות חשמונאים או מקבים. מתיתיהו, אביהם של יהודה, שמעון, אלעזר, יוחנן ויונתן, היה בן משפחה שנקראה חשמונאי, שחייתה במודיעין. לכל אחד מחמשת בניו היה שם שני, ושמו השני של יהודה היה מכבי, כאמור בק. מתיתיהו היה מי שהרים את נס המרד, אך זמן קצר לאחר מכן הוא הלך לעולמו ומפקד המרד היה יהודה, שאליו הצטרפו אחיו. והשם, מרד המכבים, הפך שם כולל של יהודה וארבעת אחיו. ובקיצור, יהודה המכבי בא ממשפחת חשמונאי, והמרד נקרא פעם על שמו של יהודה ועל שם אחיו, ופעם על שם המשפחה שאליה השתייכו. ואנחנו, לשם נוחות, נשתמש בפרק הזה בשם מרד החשמונאים. ועכשיו עלינו לקבוע שני כללי ברזל שמתקיימים תמיד. מרד הוא קצה הקרחון הגלוי לעין. הוא לעולם לא פורץ מעצמו באופן ספונטני וללא סיבה. מטרת מנהיג המרד והחבורה שתומכת בו היא לסלק בכוח הזרוע את השליט של המדינה ולתפוס את השלטון במקומו. הכלל השני אומר שמרד פורץ אך ורק כאשר השליט חלש ויש סיכוי לסלקו, ואם המרד מצליח, אזי המלך המודח, לרוב יחד עם בני משפחתו, מוצא להורג. ואם המרד נכשל, המורד וחבורתו משלמים בחייהם. ושני הכללים האלה התקיימו גם במקרה שלנו. מרד החשמונאים פרץ בשנת 167 לפני הספירה, והוא נמשך כשלוש שנים עד שנת 164 לפני הספירה. המרד כוון נגד אנטיוכוס הרביעי, או אנטיוכוס אפיפאנס, או כפי שאנחנו מכנים אותו אנטיוכוס הרשע, שגזר גזרות שמד על העם היהודי, ולכך נגיע בהמשך. אנטיוכוס שהיה ממוצא יווני עלה לשלטון בשנת 175 לפני הספירה, בסך הכל כשמונה שנים לפני פרוץ המרד. הוא היה מלך חזק מאוד ששלט על אימפריה אדירה וחלשה מאוד. אימפריה שכבר התפוררה מכל עבריה, מה שאומר שמנקודת מבט היסטורית הכלל האומר שמרד פורץ כאשר השליט חלש כבר התקיים בימיו. אנטיוכוס מת שלוש שנים לאחר פרוץ המרד, ולכאורה בכך הסתיים המרד. כל הגזרות שגזר בוטלו, ויהודה המכבי טיהר את בית המקדש מהזוהמה שהכניסו לתוכו אנטיוכוס ואנשיו, וחיי הדת והפולחן בישראל התחדשו. אלא שלאנטיוכוס היו יורשים, ומותו לא הביא קץ לשלטון היוונים בארץ ישראל. והאחים החשמונאים הוסיפו להילחם בהם עוד כ-20 שנה, עד שבשנת 140 לפני הספירה קמה ממלכת החשמונאים, שהתקיימה כ-90 שנה. 20 שנות המלחמה האלה נקראות בשם מלחמות החשמונאים נגד היוונים. הן לא נושאות את השם מרד החשמונאים, ומטרתן הייתה להרחיב את הטריטוריה של ארץ ישראל. בפרק הזה נתמקד בסיבות שהובילו למרד, ולא בעשרים שנות המלחמה שבאו לאחריהן. ועכשיו, אחרי הקדמה זו, נראה כיצד הדברים עובדים. אמרנו ששורשי מרד, כל מרד, חבויים מאין, וכך גם בסיפור שלנו. בשנת 167 לפנה"ס, היא השנה שבה מתתיהו הניף את נס המרד, ארץ ישראל הייתה כבושה מזה כ-600 שנה בידי האימפריות הקדומות. ראשוני הכובשים היו מלכי אשור שחיו בתחום עיראק של ימינו. לאחריהם הגיע נבוכדנצר מלך בבל שגם היא שכנה בתחום עיראק. נבוכדנצר החריב את בית המקדש הראשון שבנה שלמה והגלה את תושבי ירושלים לבבל. וזו גלות בבל. לאחר הבבלים הגיע כורש מלך פרס, הוא המלך הגדול שחשוב לכל מה שנגיד מעכשיו. הכורש עלה לשלטון בסביבות שנת 560 לפני הספירה והאימפריה שעליה שלט השתרעה על השטח של הודו, ערב הסעודית, מצרים, סוריה, ארמניה, לבנון, טורקיה של ימינו ועוד. היא כללה עוד מחוז מיקרוסקופי זעיר וחסר חשיבות שנקרא ארץ ישראל. עשרים שנה לאחר שעלה לשלטון הכריז כורש את ההכרזה הקרויה על שמו שבה הוא התיר לכל בני העמים שנכבשו והוגלו על ידי האימפרטורים שקדמו לו לשוב לארצם ולשקם את בתי המקדש שלהם. וההצהרה המתייחסת באופן ספציפי ליהודים מפורטת בפרק א' שבספר עזרא. ובאמת בערך בשנת 540 לפני הספירה החלו היהודים שגלו לבבל לשוב לארצם. הם בנו בירושלים את בית המקדש השני שנכנח בסביבות שנת 515 לפני הספירה. למין היום שבו נחנך בית המקדש השני ובמשך 350 השנים הבאות הכהנים שעמדו בראשו השתייכו למשפחה בשם צדוק או בית צדוק. היא המשפחה שאותה יסלק יהודה המכבי מכהונתה ויתפוס את מקומה. ואם שאלנו מה מטרת המרד, אז התשובה כבר מצויה בידינו. החלפת שושלת הכהנים מבית צדוק, ששלטו על החברה ועל המקדש, הייתה המטרה הגדולה. מטרה שאכן הושגה. ועכשיו נחזור לכורש ולכהנים מבית צדוק. כורש לא התיר לבני העמים שהוגלו על ידי האימפרטורים שקדמו לו לשוב לארצם ולבנות מחדש את בתי המקדש שלהם, משום שהיה הומניסט עדין ויפה נפש. הומניזם לא היה הסיפור שלו. הוא היה איש חכם ופרקטי שהאמין שגולים שישובו אל אדמתם ישקמו אותה, ושיקום אדמה שנעזבה משמעה שיקום החיים הכלכליים, ושיקום החיים הכלכליים משמעו גביית מיסים שהיו נחוצים כדי לכלכל את הצבא ואת האדמיניסטרציה הפרסית שהייתה פזורה על פני כל האימפריה האדירה. ומכיוון שבתי המקדש היו גם מרכזי הפולחן לאלים, וגם הבנקים הקדומים, שבהם נשמרו אוצרות המלכים, ושאליהם נאספו המיסים, כורש היה מעוניין בבנייתם. והמיסים היו תוצרת חקלאית. בדים יקרים, צאן ובקר ובהמות עבודה שנלקחו בכוח מבעליהם. והמיסים היו גם עובדי כפייה שנלקחו כדי לשרת את ענייני הממלכה, או כדי לשרת בצבא המלך, וכמובן כסף וזהב. בקיצור, כל מה שניתן היה להעמיס על המשאית ולהילקח מהאוכלוסייה המקומית, הגיע אל בתי המקדש ומשם הופץ הלאה כדי לכלכל את הצבא ואת האדמיניסטרציה הפרסית, וכמובן כדי להעשיר את המלך. וכדי שגביית המסים שהיו גבוהים מאוד ורוששו את האוכלוסייה המקומית, תעבור בצורה חלקה וללא התקוממויות, כורש היה זקוק לשיתוף פעולה מתוך בני העמים שעליהם שלט. ואת שיתוף הפעולה הזה הוא קיבל מידי הכהנים, שכן המלך היה הוא עצמו. ובישראל אלה כמובן היו הכהנים שהשתייכו למשפחה עתיקה בשם צדוק, וכדי שהכהנים ישתפו פעולה בגביית המיסים, כורש והמלכים שבאו לאחריו, העניקו להם פטור מתשלום המיסים. זאת ועוד. הפרסים העניקו לכהנים מעמד של שליטים מקומיים שעמדו בראש החברה ונהנו מאוטונומיה דתית ושיפוטית, וכך בדיוק היה גם בישראל. חשוב להדגיש שהמדיניות הפרסית הייתה מהפכנית וחסרת הקדים, משום שאם בעבר למין ימי דוד ושאול ואילך המלכים ששלטו בארץ ישראל היו בני הארץ ועמדו בראש ההיררכיה החברתית בישראל, הרי שעתה המלך היה כובש זר. ואם בעבר הכהנים ששירטו בבית המקדש הראשון שבנה שלמה מילאו תפקיד שולי וחסר חשיבות, הרי שמעתה הם היו השליטים המקומיים הכפופים למלך הפרסי. ומכיוון שהמלך רצה שישתפו איתו פעולה לצורך גביית המסים, הוא פטר אותם מתשלום המסים שרוששו את שאר האוכלוסייה, והדברים האלה כתובים בצורה מפורשת בפרק ז' שבספר עזרא ובפרק ה' שבספר נחמיה. זכויות היתר שמהם נהנו משפחות הכוהנים מבית צדוק, הפכו אותם עד מהרה לאנשים העשירים ביותר בישראל, ואושרם הגדול בא גם מהכנסות נוספות. בתקופת השלטון הפרסי הוטל על היהודים מס שנקרא מחצית השקל, מס שזרם לבית המקדש ולכיסיהם של הכוהנים. בנוסף לכך, בירושלים פעל שוק שהיה תחת המונופול של בית צדוק, ומי שביקש לסחור בו, היה חייב לשלם להם מיסים, וגם לכך יש עדות בספרי המכבים. סיכום הדברים האלה אומר את הדבר הבא: כתוצאה מהמדיניות של הכובש הפרסי, קמה בישראל אריסטוקרטיה חדשה ועשירה מאוד וחזקה מאוד. אריסטוקרטיה שמעולם לא התקיימה קודם לכן. במשך כמאתיים שנים שלטו מלכי פרס על, על המזרח הקדום עד שבשנת 334 לפני הספירה זרחה השמש מעל שמיו של אלכסנדר מוקדון איש מקדוניה שיצא למסעות מלחמה ביבשת אסיה ותוך שנתיים בלבד הוא מוטט את האימפריה הפרסית והשטחים האדירים שעליה שלטו הפרסים נפלו כפרי בשל לחיקו של האימפרטור החדש. בשנת 332 לפני הספירה הגיע מוקדון לארץ ישראל ולמין אותה שנה היינו תחת הכיבוש היווני, דבר שלא פגע במעמדם של כהני המקדש שזכויותיהם הוסיפו להישמר, וכיסיהם הוסיפו להתמלא ולהתמלא. מוקדון עלה לשלטון בגיל ושלוש, וכעבור עשר שנים בלבד, בגיל 33, הוא מת. והאימפריה הענקית, שאת מרביתה ירש מידי הפרסים, נחלקה עכשיו בין חמישה קצינים בכירים שלחמו לצידו. חמשת הקצינים האלה נקראו יורשים או דיאדוכים. וכאן צריך לשים לב שלמין יום מותו של אלכסנדר מוקדון אנחנו מפסיקים לדבר על אימפריה אחת שבראשה עומד מלך אחד שהקים שושלת מלכים אחת. אנחנו מדברים על חמש ממלכות ועל חמש שושלות שכולן ביחד נקראו שלטון יוון. הדבר הראשון, השני והשלישי שעשו יורשיו של מוקדון היה לכרות ברית שלום ביניהם ולהישבע שלעולם לא יילחמו זה בזה. הדבר הבא שעשו היה להפר את הברית ולהילחם אחד בשני ולהוריד מהבמה את אחד היורשים. ולבסוף כל אחד מארבעת היורשים הכריז שהוא המלך של הארצות שנפלו בחיקו לאחר חלוקת האימפריה. ארץ ישראל נפלה לאחר מלחמות רבות בידי בית מלוכה בשם סלבקוס, שהיה אחד הקצינים של אלכסנדר, שירש את השטח הגדול ביותר מבין הארבעה. הוא שלט על פרס, עיראק, סוריה, טורקיה, לבנון וישראל, ומעת לעת ניסו מלכי אותה משפחה לכבוש גם את מצרים. וכאן צריך לציין שהמרכז השלטוני של מלכי בית סלבקוס היה בסוריה, בעיר שנקראה אנטיוכיה, ושאנטיוכוס היה אחד מצאצאיו. בית המלוכה שהקים סלבקוס בסביבות שנת 320 לפני הספירה היה חזק ועוצמתי ביותר. אלא שבינתיים חלפו 140 שנה והמציאות במזרח הקדום השתנתה. ואנטיוכוס שעלה למלוכה בשנת 175 לפני הספירה ירש אימפריה שכבר התפוררה מכל עבריה. הוא סבל ממרידות באזור פרס, הוא ניסה לכבוש את מצרים, ואם בכך לא היה די, הרי שבזמנו רומא, האימפריה הבאה, כבר הרימה את ראשה, והוא נלחם גם ברומאים, וכמובן שהפסיד להם. במילים פשוטות, מרד החשמונאים פרץ, כאשר אנטיוכוס ניהל במקביל, או כמעט במקביל, שלוש מערכות צבאיות, וכבר אמרנו שמרד פורץ רק כאשר השליט חלש, וכך היה גם הפעם, ולמרות שאנטיוכוס היה מלך חזק, בית המלוכה שבראשו עמד כבר היה בשלבי גסיסה, והחשמונאים כמובן ניצלו זאת. למין ימי שלטון בץ לבקוס התחוללו שינויים מפליגים בישראל שגם עליהם אנחנו חייבים לדבר. נתחיל בכך שנדגיש שבעבר האימפרטור הפרסי חי בפרס הרחוקה וישראל שכנה בקצה הרחוק של המרכז השלטוני ואת הנעשה בארץ הרחוקה הם שמו על הטייס האוטומטי וכמעט שלא התערבו במה שקורה כאן. אלא שמלכי בית סלבקוס קבעו את מושבם בסוריה, מה שאומר שמעתה היינו במרחק של נגיעה מהם, והם בהחלט התערבו בנעשה כאן. והדברים האלה מובילים אותנו למה שאנחנו מכירים בשם התייוונות או התרבות ההלניסטית. מאז ומעולם הייתה ארץ ישראל חלק מהתרבות המזרחית שהתאפיינה באיפוק רב ומכיוון שהשלטון הפרסי היה שלטון מזרחי לא נוצר מתח בין התרבות הפרסית לבין התרבות היהודית. מה גם שמלכי פרס לא ביקשו לשנות את הצביון החברתי של העמים שעליהם שלטו. לעומת זאת מלכי יוון ובמיוחד המלכים שהשתייכו לבץ לבקוס ויותר מכולם אנטיוכוס ביקשו להשליט את התרבות ההלנית שבאמת הייתה מדהימה על העמים שעליהם שלטו שאותם הם קינו בשם ברברים על שום שלא הכירו את התרבות ההלנית. אחת הדרכים לעשות כן הייתה בניית ערים יווניות בארצות שעליהם שלטו, וליישב בערים האלה אוכלוסיות שהגיעו מיוון. הכוונה לחיילים משוחררים שבעבר שירתו בצבא היווני, ושלאחר שחרורם קיבלו אדמה באחת מאותן ערים. הכוונה לסוחרים, לאיקרים שלא הייתה להם אדמה משל עצמם ביוון, שחיפשו מקום להתיישב בו, ועוד כמובן. הערים האלה פעלו במתכונת הערים היווניות. הוקמו בהם בתי ספר שבהם לימדו יוונית, פילוסופיה, שירה ומוזיקה. הוקמו בהם גימנסיונים שבהם לימדו ספורט, ובהם התקיימו תחרויות ספורט בעירום. הוקמו בהם מקדשים לכבוד אלי יוון, והתקיימו בהם חגים ופסטיבלים לכבוד אותם אלים. וכך היה גם בישראל. בישראל הוקמו שלושים ערים יווניות, חלקן היו חדשות, מרביתן היו ערים קיימות, שאותן הפכו לערים יווניות והושיבו בהן אוכלוסייה יוונית. הכוונה לעכו, דור, אשקלון, אשדוד, בית שאן ועוד ועוד. ומכיוון שבית המלוכה היווני שלט על שטחים עצומים ועל ארצות רבות שאיתן קיים קשרי מסחר, מי שרצה להשתלב בחיי המסחר והכלכלה ולקבל משרה במנהל היווני, היה חייב ללמוד יוונית ולהתנהל לפי כללי המסחר היווני. וכאן צריך לציין שהשלטת החוק והשפה היוונית הייתה הגיונית וחכמה, משום שיצרה יצרה אחידות שלטונית על כל הארצות שעליהן שלטו מלכי יוון, וישראל בכלל זה. עכשיו נסתכל על החברה היהודית שחייתה בארץ ישראל. כתוצאה מהמדיניות שהנהיג כורש, מדיניות שאותה המשיכו השליטים היוונים, החברה בישראל התפצלה לשניים. פיצול שהגיע לשיאו בימי אנטיוכוס. הקבוצה האחת הייתה של המתייוונים, והאוכלוסייה הזרה שחייתה בערים היווניות, שהיא לא חשובה להמשך דברנו. הקבוצה השנייה הייתה האוכלוסייה העממית, שחייתה בערים ובכפרים, ונסעה על גבה את עול המסים הכבדים, וברור שהחשמונאים השתייכו אליה. וכאשר החוקרים מתייחסים להתייוונות בישראל, הם מדברים אך ורק על משפחות הכהנים מבית צדוק, ובראשן הכהן הגדול. הם מדברים על האריסטוקרטיה הירושלמית, שחייתה בבואה משל עצמה, בועה שהייתה מנותקת מהנעשה בערי השדה של ישראל. אוכלוסייה שקיימה קשרים כלכליים ענפים עם השלטון היווני, שנהנתה מהתרבות היוונית ושנהנתה מקשרי המסחר שפעלו ברחבי הממלכה הסלווקית. ושוב צריך להזכיר שמדובר באותן משפחות שהוסיפו להנות מזכויות היתר שהעניק להם כורש לפני שנים ארוכות. ובמקום שבו יש עושר גדול, ישנה שחיתות גדולה. שחיתות שהובילה למרד החשמונאים. בראשית ימי שלטונו של אנטיוכוס, כהן בשם חוניו השלישי, או חנניה, היה הכהן הגדול שעמד בראש בית המקדש שבירושלים. בשלב זה נלחם אנטיוכוס בשלוש חזיתות במקביל, או כמעט במקביל. הוא יצא לדכא התקוממויות באזור פרס ועיראק. הוא נלחם ברומאים שכבר הציקו לו, ומפעם לפעם גם במצרים. כידוע, מלחמות עולות כסף רב, ולאנטיוכוס לא היה כסף. באחד הימים נודע לו שבבית המקדש תמונים אוצרות רבים, והוא שלח לירושלים קצין בשם הליודורוס, והורה לו לרוקן את אוצרות המקדש ולהביאם אליו. חוניו, או חנניה, סירב לצו המלכותי, והגיע לסוריה כדי להסדיר את ענייניו עם אנטיוכוס. וזו הייתה טעותו הגורלית. משום שבמקביל, ובהסתר, ובאין רואים, יאסון, אחיו הצעיר של חוניו, הגיע גם הוא לאנטיוכוס. כידוע, הכהונה הגדולה בישראל עברה מאב לבנו הבכור, בדיוק כמו מלוכה, והאחים הצעירים נחשבו כהנים פשוטים, ויסון היה כהן פשוט. כהן פשוט ששאף להתנשא מעל אחיו ולהיות כהן גדול. ומכיוון שכל האמצעים כשרים להשגת משרה כה נעלה, ומכיוון שהיה מראשי המתייוונים בישראל, יסון הגיע לסוריה, ושיחד את אנטיוכוס שידיח את אחיו ויעניק לו את כתר הכהונה הגדולה. בתמורה הוא התחייב לשלם לאנטיוכוס כסף וזהב רב, כסף שהמלך היה זקוק לו מאוד, ותמורה נוספת שהבטיח הייתה שהוא, יאסון, נצר למשפחת כהנים גדולים, יהפוך את ירושלים. העיר הכי קדושה בישראל שבה עמד בית המקדש לעיר יוונית ששמה ייקרא אנטיוכיה כשם מיודענו אנטיוכוס ושתושביה הירושלמים יהיו לאזרחים יוונים. עוד הבטיח שיקים בירושלים גימנסיון שבו יתקיימו תחרויות ספורט בעירום. לא יכול להיות. נקרא ציטוט קצר ומקוצר מפרק ד' שבספר מכבים ב' שמתאר דברים אלה: יאסון הבטיח 360 כיכר, כיכר זה איזשהו משקל של זהב אבל זה הרבה מאוד זהב, ועל אלה הבטיח בכתב עוד 150 כיכרות זהב. אם יינתן לו הרישיון להקים בכוחו גימנסיון ואפיביה, וכאן צריך להעיר שגימנסיון היה מיועד לצעירים ואפיביה שזה היה בעצם אותו דבר היה מיועד למבוגרים. אני ממשיכה ולרשום את אנשי ירושלים לאנשי אנטיוכיה ואנחנו כבר זוכרים שאנטיוכיה הייתה הבירה של הסלווקים ב- בסוריה. וכאשר הסכים המלך הוא קיבל את כוח הממשלה ומיהר להטות את בני עמו למידות ההלניות. ואת החוקים הנכונים, הכוונה לחוקי התורה, ואת החוקים הנכונים הפר. ויחדש מנהגים אשר לא כתורה, כי בשמחה בנה גימנסיון. ועד מעלה כזו הגיעה ההלניות בחטאו של יאסון, לא כהן גדול. המילה לא כהן גדול מופיעה בטקסט. ועד מעלה כזו. הגיעה ההלניות בחטאו של יאסון, לא כהן גדול, עד אשר הכהנים חדלו להיות קנאים לעבודת המזבח, ובעוזבם את הקורבנות, היו ממהרים אל כיכר ההתאבקות בהנהגת הפשע, על פי קריאת הדיסקוס. וכבוד האבות נחשב להם כאפס, והכיבודים ההלניים, היו יפים להם ביותר. ועל הדברים האלה הוסיף יוסף בן מתיתיהו, שאלה מבני ישראל שהשתתפו במשחקי התחרות שהתקיימו בירושלים, עשו חן, ואני מצטטת, עשו חן בעירום, והם היו מכסים על מילתם, שיהיו נראים כהלנים, גם בשעה שהם ערומים, ונטשו בכלל את מנהגי אבותיהם, וחיקו את מעשיהם של גויים אחרים. אני רוצה להתייחס רגע למילה מכסים את מילתם. הכוונה היא שהם משכו את כתר העורלה כדי שלא יראו נימולים. ומושכי עורלה הם באמת אחד הביטויים שאנחנו מוצאים בחיבורים שנכתבו באותם ימים. כמובן שאנטיוכוס שמח לקבל את השוחד ושמח להפוך את ירושלים לעיר יוונית. הוא הוציא להורג את חוניו, ויאסון אחיו חבש את כתר הכהונה הגדולה, רק ששמחתו נמשכה זמן קצר מאוד. משום שלמגרש נכנס עכשיו השחקן האמיתי, הלא הוא מנלאוס. ואנחנו כרגע מדברים על השנים שבין 172 ל-163 לפני הספירה. ספר המכבי מציין שמנלאוס היה בן לשבט בנימין, ומכאן שבעורקיו לא זרם דם של כהנים, לא גדולים ולא קטנים ולא בכלל. אלא שפרט קטן זה לא שינה את העובדה שגם הוא חשק בכתר הכהונה הגדולה. וכפי שציטטינו קודם ליסון נותר חוב מהשוחד שאותו היה עליו לשלם. ומכיוון שהיה איש הגון, הוא שלח בידי מנלאוס את יתרת חובו. ומנלאוס באמת התייצב בפני אנטיוכוס. אלא מה? הוא הציע לו שוחד גדול מזה של יאסון, ובלבד שידיח את יאסון ויעביר את הכהונה אליו. אנטיוכוס קפץ בשמחה על ההזדמנות לקבל שוחד כפול, ובהינף יד אחת הפך מנלאוס כהן גדול בישראל. ושוב, בקיצור גדול ותוך כדי דילוגים רבים, נכתב בפרק ד' שבספר המכבים: "ומקץ שלוש שנים שלח יאסון את מנלאוס להביא את הכסף למלך, והוא, בעומדו לפני המלך, השיג את הכהונה הגדולה לנפשו, כלומר לעצמו, בהוסיפו על מתן יסון עוד 300 כיכרות כסף. ועכשיו מגיע דילוג גדול שאומר, ומנלאוס, מאהבת התקיפים לבצע, וכמובן שהכוונה היא לאנטיוכוס, נשאר בשלטונו ובגודל רשעתו היה אויב אכזרי לבני עמו. עכשיו התעוררה בעיה קטנה, למנלאוס לא היה כסף כדי לשלם את השוחד המובטח, ובמקום שיש בעיה, שם נמצא גם הפתרון. אנטיוכוס העמיד צבא לרשותו של הכהן החדש, שגירש את יאסן מבית המקדש ומירושלים. לאחר מכן, מנלאוס והצבא היווני פרצו לבית המקדש ושדדו את אוצרותיו. שהיו השוחד עבור המשרה הנחשקת, ובירושלים פרצו המהומות שהובילו למרד החשמונאים. לפני שנתקדם, צריך לשים לב לדברים הבאים: תשלום השוחד של יאסון, והבטחתו להפוך את עיר המקדש לעיר יוונית, עבר בשתיקה מוחלטת. עובדה זו מעידה על עומק החדירה של התרבות ההלנית בירושלים. ייתכן שהמעשה שעשה יסון עבר בשתיקה, למרות שגם הוא שדד את המקדש, הייתה משום שהשתייך לבית צדוק, הוא היה דם מדמה של המשפחה הזאת, ורבים מאנשי ירושלים ממילא התייבנו. וייתכן שהמהומות שפרצו לאחר השות של מניאלאוס פרצו משום שהוא לא השתייך למשפחת צדוק, ואת השרץ הזה כבר לא היה ניתן להכשיר. וכעובדה, בירושלים וברחבי ישראל פרצו מהונות. וכעובדה, מנלאוס ברח מהמקדש והתבצר בחרקע. החרקע היה מבצר שאותו בנה אנטיוכוס בתוך ירושלים. ומתוך המבצר הזה, הוא ונאמניו סייעו לצבא ששלח אנטיוכוס כדי לדכא באכזריות נוראית את המהומות. וספר המכבים באמת באמת שמספק תמונה זוועתית. עכשיו חשוב לומר את הדבר הבא: התנהגותו של אנטיוכוס הייתה חסרת תקדים בהיסטוריה של ישראל, וחסרת תקדים בהיסטוריה של מלכי יוון. ראשית, הכהונה הגדולה מעולם לא נקנתה בשוחד של השליט, ולמי שמודאג, מנלאוס לא היה אחרון. זאת ועוד, למן ימיו של קורש ועד ימיו של אנטיוכוס, אף קובש לא הכניס צבא לתוך בית המקדש, אף כובש לא פעל ב... בק... בכוח רצחני כלפי האוכלוסייה המקומית וזכות הראשונים למעשה זה שמורה לאנטיוכוס. מכיוון שאנטיוכוס שלח כוח צבאי שדיכא את המהומות, הוא השיג רגיעה קצרה, ואז נפוצה השמועה שהוא נהרג במלחמה במצרים, דבר שלא היה נכון, והמהומות התחדשו. ואנטיוכוס בראש צבא גדול חזר ממצרים ופשט על ירושלים ועל בית המקדש. הוא שדד את מה שנותר מאוצרותיו ומהכלים ששימשו לעבודת הפולחן. הוא הפך את המקדש למקום פולחן לאל זאוס והכניס לתוכו את הפסל של זאוס ועבודת הקודש שהתקיימה לכבוד אלוהים הפכה ביום אחד לעבודת פולחן לכבודו של זהוס, ואם בכך לא היה די, הרי שעל המזבח שעמד בפנים המקדש שחטו עכשיו חזירים. בשלב זה החליט אנטיוכוס שהגיע הזמן לסיים אחת ולתמיד את הישות היהודית, והוא גזר את הגזרות הקרויות על שמו גזרות אנטיוכוס, והן דרישה להפסיק את עבודת הקודש שהתקיימה בבית המקדש ולטמא את המקדש על ידי בניית מזבח לאל היווני, זהו, ואת זה כבר אמרנו, וכן על ידי הקרבת חזירים בתוך המקדש. דבר נוסף, איסור קיום ברית מילה והוצאה להורג, באמת בעינויים מזעזעים, של התינוקות הנימולים ושל הוריהם. איסור ללמוד תורה. דרישה לחלל את השבת ואת חגי ישראל, כפייה על בני ישראל לאכול מאכלות אסורים, והחלפת חוקי התנ״ך בחוקה היוונית, והטלת עונש מוות על מי שיפר את צו המלך. וכאן צריך לציין שחוקרים רבים עסקו בשאלה מה מסביר את התנהגותו של אנטיוכוס. האיש הזה בא ממשפחה של מלכים שהיו סובלניים כלפי בני הדתות שעליהם שלטו. והגזרות שגזר היו רק על ארץ ישראל ולא על אף ארץ אחרת באימפריה שעליה שלט. והעובדה שמדובר בתופעה יוצאת דופן העלתה אצל החוקרים את ההנחה שמאחורי גזרות אנטיוכוס עמד לא אחר מאשר מנלאוס עצמו. אם כי, וגם את זה צריך לציין, להנחה זו אין עדות ישירה בספר המכבים. ועכשיו, אחרי שעשינו סיבוב היסטורי ארוך, סוף סוף הגענו לשנת 167 לפני הספירה, ולמתתיהו החשמונאי ולחמשת בניו. הגענו לרגע שבו עלינו להתייחס לקבוצה השנייה שחייתה בישראל ושעליה לא דיברנו, והיא כמובן האוכלוסייה העממית שהייתה פזורה בערי השדה ובכפרים. זו האוכלוסייה שתמיד נסעה בנטל המסים הכבדים, שלא חייתה במדינת ירושלים ולא נהנתה ממנעמי השלטון היווני. מתוך האוכלוסייה הזו החלו כמות קבוצות שספר המכבים מכנה אותן בשם חסידים. החסידים היו קנאים דתיים שביקשו לקיים את חוקי התורה, ושכדי לא למלא את גזרות המלך, הם ברחו למדבר ושם מצאו מסתור, ועוד חצי דקה נחזור אליהם. אך בינתיים, חייליו של המלך ועושי רצונו מקרב בני ישראל המתייוונים עברו מכפר לכפר וכינסו את אנשי הכפר למקום אחד. לאחר מכן הם פנו לראש הכפר וביקשו שיאכל בשר חזיר בנוכחות הנשב, או שיאכל את האוכל שלו אך יעמיד פנים כאילו הוא אוכל חזיר. והדברים האלה כתובים בספר המכבים. ובכך יוכיח את נאמנותו למלך וישמש מופת לבני הכפר ללכת בעקבותיו. ועל מעשה נאצל זה הובטח לשלם לו בנדיבות רבה. וכך בדיוק קרה עם מתיתיהו שהוא ובניו חיו במודיעין. בשנת 167 לפנה"ס הגיעו שליחי המלך למודיעין. וביקשו ממתתיהו לשתף עימם פעולה. בתמורה הוא יקבל, ואני מצטטת, כסף וזהב ומתנות רבות. מתתיהו סירב להצעה הנדיבה, אבל אחד מאנשי מודיעין החליט לקבלה ולאכול בשר חזיר ולזכות בתמורה הכספית. אלא שמתתיהו התנפל עליו והרג אותו, ואחר כך הרג את אחד מחייליו של אנטיוכוס. במעשה זה הוא הניף את נס המרד. מתתיהו ובניו נמלטו למדבר, למקום שבו נאספו אותם יהודים חסידים שביקשו לקיים את מצוות התורה. ומכיוון שהם לא נלחמו בשבת, חייליו של אנטיוכוס רדפו אחריהם והרגו אותם דווקא ביום שבת. משנודע הדבר למתתיהו, הוא קבע את מה שנקרא בימינו מלחמת אין ברירה. ציטוט קצר: וידם מתתיהו ואוהביו, שיהודים מתו בגלל שהם לא נלחמו ביום שבת, וידע מתתיהו ואוהביו, ויתאבלו עד מאוד, ויבצו ביום ההוא לאמור, כל אדם אשר יבוא אלינו למלחמה ביום השבת, נילחם בו. ולא נמות כולנו כאשר מתו אחינו במחבואים. וזהו המקור הקדום ביותר למלחמת אין ברירה, וכולנו זוכרים את ההיתר שנתן הרב שלמה גורן לצאת למלחמה שפרצה ביום הכיפורים 1973. ואחרי הערה קצרה זו, שהיא באמת חשובה, נחזור לענייננו. מתתיהו מת, ואת הפיקוד על המרד הוא העביר לבנו יהודה המכבי, וכאן חשוב לומר את הדבר הבא: במשך מאות השנים שחלפו, מאז שבני ישראל חזרו מגלות בבל, הם לא השתתפו באף מלחמה, ולכן ברור שליהודה, שעמד בראש המרד לא היה שום ניסיון צבאי קודם, ובכל זאת הם נחלו ניצחונות מרשימים ביותר על הצבא של אנטיוכוס, שהיה צבא עם ניסיון צבאי רב, ועובדה זו מחזירה אותנו למה שאמרנו בתחילת דברנו. כוחותיו העיקריים והחזקים של אנטיוכוס היו עסוקים במלחמות אחרות ובחזיתות אחרות. ולכן, וכך מקובל על חוקרים רבים, הכוח הצבאי שנלחם ביהודה היה כוח חלש שמבוסס על צבא שכירים לא מיומן ולא נאמן. צבא שכזה היה יכול בקלות להתנפל באכזריות על אוכלוסייה אזרחית שלא היה בכוחה להתגונן. כפי שבאמת התנפל על האוכלוסייה שחייתה בירושלים ובערי השדה של ישראל. אך זה היה צבא שנועד לדכא מהומות. זה לא היה צבא שהמטרה שלו הייתה להגיע להישגים צבאיים. ויהודה, שהקים כוח גרילה קטן, שערב במחבול לחייליו של אנטיוכוס, באמת הסב לו נזקים רציניים. אנטיוכוס מת בשנת 164 לפנה"ס ממחלת מעיים כלשהי, ובכך המרד הגיע לקיצו, וגם הגזירות שגזר בוטלו. בחודש כסלו נכנסו יהודה ואנשיו לבית המקדש, וטיהרו אותו מהטומאה שהכניס בו אנטיוכוס, ועבודת הפולחן חודשה, ולהלן תיאור קצר עם דילוגים ארוכים, מספר מכבים א', פרק ד'. ויהודה אמר לאחיו, הנה נקפו אויבינו, נעלה לתהר את המקדש ולחנוך אותו. ויקהלו כל המחנה, ויעלו הרציון, ציון. ויראו את המקדש שומם, ואת המזבח מחולל, ואת השערים שרופים. ויבחר, כמובן יהודה. ויבחר כהנים תמימים חפצי תורה, ויטהרו את המקדש, ויוציאו את אבני השיקוץ למקום טמא, ותצלח עליהם מחשבה טובה לנטוץ אותו. ויקחו אבנים שלמות על פי התורה, ויבנו מזבח חדש כראשון, ויעשו כלי קודש חדשים, ויביאו את המנורה ואת המזבח להיכל. ויעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה. המרד הסתיים, אנטיוכוס מת, הגזרות בוטלו והמקדש טוהר, ומכאן מתחילות עשרים ויותר שנות מלחמות החשמונאים נגד היוונים, והשאלה מדוע הן נמשכו מתבקשת מאליה, והתשובה היא שלא כל ההישגים שאותם ביקשו להשיג באמת הושגו. וגם הדברים האלה מתכתבים עם מה שאמרנו קודם. לו בית המלוכה שממנו הגיע אנטיוכוס עמד בשיא עוצמתו, המרד והמלחמות שבאו לאחריו לעולם לא היו פורצים. אך בשנת 164 לפני הספירה, האימפריה היוונית על כל שלוחותיה כבר גססה. ורומא, האימפריה הבאה ששלטה על המזרח הקדום כבר נגסה שטחים עצומים מהאימפריה הגובהת. מנקודת מבט היסטורית נוצרו תנאים אידיאליים להשתחררות מעול היוונים, והחשמונאים ניצלו זאת כדי להשיג הישגים טריטוריאליים בשטח של מדינת ישראל של ימינו. וכאן צריך להוסיף ולומר שספר המכבים מעיד שיהודה פנה לרומאים וביקש מהם סיוע למלחמתו נגד היוונים, ולימים יונתן אחיו עשה בדיוק את אותו הדבר. ועכשיו נחזור לאחד מכללי הברזל של מרד, של כל מרד, והוא להחליף את השלטון המכהן. והשלטון המכהן בישראל היה של הכהן הגדול ושל משפחות הכהנים מבית צדוק שבמהלך 350 השנים האחרונות עמדו בראש החברה הישראלית והכי חשוב בראש המקדש ששימש גם כמקום פולחן אבל גם כמקום שאיחסן את האוצרות ושאליו נאספו המסים ושלכן הכובשים תמיד שדדו אותו. כזכור, במהלך המרד סולק מנלאוס מהמקדש, ובסופו של דבר הוא הוצא להורג. אך כהן אחר בשם אלקימוס, או אליקים, שהשתייך לאחד הענפים הרחוקים של משפחת צדוק, החליט שגם הוא חפץ בכהונה הגדולה, וגם הוא שילם שוחד, והפעם לאיזשהו מלך בשם דמיטריס, שהיה אחד היורשים של אנטיוכוס. אלא שהפעם השוחד לא היה כסף ולא היה זהב, כי אם ראשו של יהודה המכבי. מזימתו של אלקימוס, שספר המכבים מכנה אותו בשם פושע ורשע מישראל, צלחה בחלקה הקטן. הוא אכן זכה במשרה הנחשקת, אך נאלץ להסתפק ברציחתם של שישים יהודים, ולא של יהודה. לפי יוסף בן מתתיהו, לאחר אלקימוס יהודה המכבי קיבל על עצמו את הכהונה הגדולה. ספר המכבים אומר דבר אחר, הוא אומר שיהודה נהרג בשנת 160 לפני הספירה, ויונתן, אחיו הצעיר, ירש את מקומו, והוא זה שהיה ראשון הכהנים הגדולים מבית חשמונאי. והנה הכהונה הגדולה וההנהגה על ישראל שבה החזיקה משפחת הכהנים מבית צדוק, נלקחה מידם ועברה לידי בית חשמונאי. ובסוגריים אני מבקשת להעיר שמי שעקב אחר הסדרה שבה סיפרנו את סיפורה של כת הגברים שמצאה מסתור בקומרן, ולימים כתבה את המגילות הגנוזות, אז ראשוני הכת היו אותם כהנים שנמלטו מיונתן. והפרקים האלה שמספרם 49 עד 51 מצויים באתר של הפודקאסט שלי. כידוע, גם יונתן נהרג ואת מקומו תפס אחיו שמעון בשנת 140 לפני הספירה, הפך שמעון כהן גדול ומלך, למלך הראשון מבית חשמונאי, ולמעשה, החל מימיו, קמה ממלכת החשמונאים שהחזיקה מעמד כ-90 שנה עד שנכבשה על ידי הרומאים בשנת 63 לפני הספירה. נסכם את הדברים שאמרנו כאן. הזיכרון ההיסטורי של מרבית הציבור מבוסס על מסורות שונות שנתקבעו שנים רבות לאחר מרד החשמונאים, שכוללות מעשי ניסים ומנהגים שונים שמאפיינים את החג. וכאן צריך לציין שחג החנוכה באמת נקבע למשך שמונה ימים, והסיבה לכך היא משום שבאותה שנה נמצאנו במלחמה ולא חגגנו את חג הסוכות שנמשך שמונה ימים. ומכיוון שלא מערבבים שמחה בשמחה, חג החנוכה נמשך שמונה ימים, זיכרון לחג הסוכות שאותו לא חגגו באותה השנה. ולסיום, נחזור לשני כללי הברזל שעליהם דיברנו בתחילה. ברגע שהשמענו את המילה מרד או התקוממות, עלינו לדלג מיד אל השורה האחרונה, ולראות כיצד הסתיים. סוף המרד מעיד על המטרות שעמדו בתחילתו. וכאן אני רוצה לומר את הדעה שלי. ההנחה שיהודה ואחיו ביקשו לסלק את השלטון היווני מהארץ, ולהקים המלאכה עצמאית שתישא את שמם, נראית לי חסרת היגיון ובלתי סבירה לחלוטין. זו דעתי. אך ההנחה שמטרת המרד הייתה להדיח את בית הכהנים מבית צדוק שהיו מושחתים ומסואבים שאך מעט ממעלליהם הבאנו לכאן בהחלט מתקבלת על הדעת ועובדה שזה גם מה שקרה. ועכשיו צריך לציין את הדבר הבא מתתיהו לא היה איש סתמי מתתיהו היה כהן הוא היה נצר רחוק למשפחת כהנים עתיקה בשם יהוא יריב, שנזכרת בתנ״ך, ושנדחקה מירושלים ומהמקדש על ידי בני צדוק. מבחינת יחוסם, בני חשמונאי היו יכולים לטעון שכתר הכהונה הגדולה מגיע להם, ונכון שאין לנו עדות שעשו כן. יחד עם זאת, הדבר הגיוני וכמעט מתחייב. כך או כך, שושלת הכהנים הגדולים מבית צדוק, שהחזיקה מעמד במשך מאות שנים וצברה הון עתק, הודחה ופינתה את מקומה לשושלת חדשה, שעד מהרה התייבנה בעצמה. ועד כאן פרק מיוחד שהוקדש לחג החנוכה, ולפר העצום שבין מסורת לבין מציאות. קרדיטים את האות המוסיקלי שמלווה את התוכנית שלנו, הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ, שהיא חברה טובה של שרון. את האתר שלנו ממשיך למתג עומר בינדר המוכשר, שאני מתעקשת לומר שהוא המעצב של האתר שלנו, ועומר מתעקש לתקן אותי. עומר, לא יעזור לך, אני ממילא לא יודעת מה ההבדל בין עיצוב לבין מיתוג, מה שחשוב שאתה עושה עבודה יפהפייה. יפה. היועצת הלשונית שלנו היא פרופסור אסתי ברוכובסקי ברבא, שאליה אני מתעקשת לפנות רק בשם מורתי. אסתי, עומר ואורנה, תודה רבה רבה לכם. ותודה רבה לפטריונים שתומכים בפרויקט הייחודי שלנו, שעוזרים לנו לממן את העלויות השוטפות של הפודקאסט, וחשובים מכולם, הכי הכי חשובים, הם תמיד תמיד המאזינים שלנו, שמלווים אותנו מפרק לפרק. ולסיום, אני מבקשת להזכיר שבימי הקורונה שנחתו עלינו לרעה, אני נותנת הרצאות בזום בארץ, ועבור מאזינים שחיים בחו"ל, ומי שמעוניין מוזמן לפנות אליי. ושוב אני מזכירה את הספר שלי, התנ״ך חיה באמת, שתורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, ושני הספרים הם מתנה יפה מאוד ואיכותית מאוד, וכמובן שניתן לרכוש אותם ישירות ממני בהנחה משמעותית. ועד כאן שלום שלום ותודה ונשתמע בפרק הבא.